0: Esse Jesus que agora encontra esse centurião nessa situação limite. Vejam, é um homem, é um chefe militar. É um homem que tem prestígio, não é um judeu, é um romano do exército opressor. É um chefe de centúria. E no entanto, ali diante de Jesus agora, ele se reconhece pobre, impotente, diante de uma situação dolorosa. E esse homem não mascara sua realidade precária, sua impotência, sua incapacidade. Esse homem não faz pose de forte diante do Senhor nem diante dos outros. São Lucas afirma que por humildade em relação ao mestre, ele primeiro mandou pedir a graça a Jesus através dos anciãos judeus da sinagoga de Cafarnaum. Repare. Nem se achou digno de logo falar com Jesus. Sendo pagão, certamente era temente a Deus. Vocês sabem, os judeus no Império Romano, tínhamos os judeus e tínhamos os tementes a Deus, que são romans, pagãos que admiram o judaísmo. Creem no Deus de Israel, gostam até de ir à sinagoga, ouvir as escrituras... Adoram esse Deus, rezam a esse Deus, mas não cumprem a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é muito estrita. A lei de Moisés serve bem para Israel, mas para um pagão era difícil aquilo tudinho. Aqueles hábitos alimentares todas, aquelas prescrições todas, a circuncisão que era um escândalo para um pagão. Então, eles admiravam, adoravam Deus de Israel, mas achavam a lei de Moisés estreita demais para eles. Vocês vejam, aqui só uma observação histórica, para vocês entenderem uma coisa interessante. É por isso que os judeus têm tanta raiva de São Paulo. Se eu fosse judeu, também teria raiva. Porque São Paulo chegava nas sinagogas, como é que ele prega? Vós, irmãos, e vós que temeis a Deus. Aí ele pregava, anunciava a Jesus, os judeus coçavam assim a cabeça pensando... Mas os tementes a Deus ficavam entusiasmados. Porque diziam, ah, ele veio para os pagãos também. A gente não precisa abraçar a lei de Moisés. Aí se convertiu em massa. Aí os judeus danavam-se. Porque eles vejam, esse Paulo rouba... Entende? É, é interessante isso. São Paulo fez muito sucesso na pregação dele. Não foi com os pagãos cruz. Foi com os pagãos tementes a Deus. Os judeus, sem quererem prepararam no Império Romano todinho o campo para o cristianismo. Vejam quando São Paulo chega na primeira viagem apostólica, ele chega em Antioquia da Psíbia, lá no sertão da Anatólia, lugar escondido do mundo, e anuncia aos tementes a Deus. Por isso estava sempre briga. No outro sábado, o judeu lutava São Paulo para correr, e São Paulo ia pregar para os tementes a Deus. Querem ver uma experiência... Meio fracassada, São Paulo, em Listra e Derbe, na primeira viagem apostólica, prega direto para os pagãos. É um desastre. Veja, ele estava pregando, que tinha um paralítico ele mandou o paralítico andar. Os, os pagãos, que não eram tementes a Deus, eram pagãos cruz e imediatamente trouxeram os touros enfeitados para oferecer em sacrifício a Barnabé e a Paulo pensando que eram deuses. Então eram os pagãos tementes a Deus como este centurião, que tinham já uma sensibilidade para compreender mais ou menos o anúncio do evangelho feito por São Paulo. Pois bem, esse centurião é um temente a Deus. Ele, como dizia, esta atitude interior de pobreza, de abertura, de reconhecimento da miserabilidade da própria vida, é esse deixar de lado a autossuficiência, a arrogância, a pose, as máscaras. É esta atitude que se torna condição indispensável para encontrar Jesus de verdade. Aqui eu queria insistir um pouco nisto esta tarde. Não adianta. Quem não tiver uma atitude humilde, quem não tiver uma atitude de criança diante de Cristo, não conseguirá acolhê-lo. Não conseguirá. E eu vou tentar mostrar uns dois ou três pontos o porquê disso. Primeiramente vou logo dizendo, Jesus é um Messias que nos desconcerta. Eu dizia quando falava sobre João Batista, e todos vocês têm experiência disso. Jesus não é o Messias, eu vou repetir o que eu disse naquela meditação lá. Jesus não é o Messias que responde as minhas questões. Vocês vão morrer, velhinhos, com questões que colocaram para Jesus e que Jesus nunca lhes respondeu. Não, ele não está aqui assim, olha, ao alcance da mão. Ele não é nosso compadre, ele é o nosso Deus. Jesus não responde às minhas perguntas. Jesus me ensina a fazer as perguntas certas. Jesus muda o meu modo de perguntar. Vejam bem. Jesus não satisfaz as minhas expectativas. Jesus muda, corrige as minhas expectativas. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês terminará a vida de padre com as motivações com as quais começaram. Nosso Senhor vai mudando as motivações, vai aprofundando-as, vai lhes mostrando coisas que antes vocês não via. Nas motivações de vocês que são bonitas, é como noviço de congregação, é como seminarista. Tanto sonho bonito, a gente ri, mas é bom sonhar. Sonhem, sonhem, não queime a etapa não. Agora é a etapa de sonhar. Lembra de Santo Inácio no começo da vida? E se eu fosse para a Terra Santa a pé? E se eu fizesse como São Francisco? sonhe e no sonho vocês são sempre os heróis. Pode olhar. Não é? E aos pouquinhos, nosso Senhor vai refazendo esses sonhos. Aos pouquinhos... Vocês vão vendo que herói mesmo é nosso Senhor que confiou na gente. Que herói mesmo é nosso Senhor que sem a gente merecer, nos chamou. Que herói mesmo é nosso Senhor que apesar de nossa frieza, de nossos momentos de descrença, de nossa pouca generosidade, continua nos chamando, nos sustentando e confiando na gente. É assim. Aí no fim de tudo vocês vão dizer, Senhor... Eu não sou digno, Senhor, muito obrigado. Nosso Senhor vai mudando, Nosso Senhor vai nos convertendo a vida toda. Então vejam, para a gente aceitar um Cristo assim, Só se tiver um coração humilde, De criança. Se não no meio do caminho a gente diz, eu vou embora. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou dar um tempo vou dar um tempo para mim. Que coisa triste. Que coisa triste. Depois que dei tudo ao nosso Senhor, que Ele dá um tempo para mim. Porque no fundo, fiquei escandalizado com Ele. Ele não serviu aos meus propósitos. Ele não era, olha aqui, lembre de João Batista na prisão. Da pergunta que fez a Jesus. Pois bem, Ele não era como eu esperava. Ele não fez na minha vida como eu esperava dele. Em outras palavras, nosso Senhor não se converteu a mim. Esperou que eu me convertesse a Ele. E como eu não fui capaz de me converter a Ele, como eu não tive um coração de criança, como eu não me deixei guiar por Ele, eu baixo a cabeça e vou embora. Eu não sirvo para o reino de Deus só quem tem um coração de criança só quem confia de verdade no Deus de Jesus como um menino traquino confia no seu pai só assim então não é brincadeira quando Jesus previne se não tiveres um coração de criança pode olhar nosso Senhor, quer conquistar Nosso Senhor, é ter uma atitude de pobre, de humilde, de necessitado diante dEle. Veja o leproso, veja esse centurião agora e outros que nós ainda vamos ver. Mas vamos lá, o que move esse homem a uma ação tão inusual e inesperada? O que faz um centurião romano, mesmo temente a Deus? São Lucas diz que ele era temente a Deus. 7, 4. Pedi uma atitude suplicante a um judeu. Recordemos que o centurião é senhor, é autoridade, é agente dos patrões da Terra Santa. Diante dos judeus, sua atitude seria de superioridade, de mando, de domínio. Então, o que move esse homem a suplicar assim, a rebaixar-se, a pedir ajuda aos servos, aos escravizados? É a compaixão por um simples servo a quem prezava. Sua situação, a do servo, era gravíssima. São Lucas diz, estava doente à morte. A compaixão do centurião revela bem o tipo de homem que vem ao encontro de Jesus. A dureza da vida que levava como soldado, a sua posição de comando, não o tinham desumanizado. Não tinham, de certo modo, lhe subido a cabeça. Esse homem ainda conserva um sentido de generosidade, de afeto, de compaixão, um senso de humanidade. Aqui está o gancho, onde nosso Senhor encontra uma brechinha e ele entra. Esse homem tão duro, ainda tem algo de generoso, de afetuoso, ainda é capaz de, de amar tanto um servo, que vai atrás de Jesus, de um judeu, para tentar curá-lo. E é por essa brecha que Jesus entra. No seu coração também deve haver umas brechas. Deixe, pelo amor de Deus, essa brecha aberta para Nosso Senhor entrar e salvar você. Deixe essa brecha aberta. Não feche até essa. Pois bem, humildade, generosidade, compaixão, consciência dos próprios limites e pobrezas, as atitudes do pobre, do humilde, que Jesus julga essenciais para experimentar o dom do reino de Deus. Para encontrar realmente o salvador que Deus nos deu. Só quem se experimenta necessitado de salvação, pode realmente encontrar o salvador. Aqui, aqui nós temos um dos grandes problemas do mundo de hoje. Veja, o cristianismo anuncia um Deus salvador. Mas o homem de hoje diz, e quem precisa de salvação? A gente tem tudo. Tecnologia nos dá tudo. A filosofia nos tornou adultos, independentes. A moral a gente mesmo faz. A verdade a gente escolhe qual é que quer seguir. Quem precisa de um salvador? Pronto. Então, se eu sou tão autossuficiente, tão esperto, tão dono da minha vida, Cristo não tem lugar. Porque é que em toda a história da igreja, são os pobres os primeiros a acolher o reino mas só não na história da igreja já na história do próprio Israel porque os pobres pobre de qualquer pobreza de qualquer situação triste de ferida, limite de necessidade de insuficiência porque esses quando olham para um lado e para o outro e não vem saída. Só tem o céu para olhar. E diz, socorre-me, Senhor. São Paulo diz aos coríntios, Vede, irmãos, quem sois. Há dois mil anos isso é verdade. Entre vós não há muitos doutores, muitos sábios, segundo o mundo. Há também, mas são a minoria. Deus escolheu o que não é, para confundir o que é o que não tem importância, o que não tem valor. Por isso eu digo a vocês, viu, futuros padres, ai de vocês se mangarem, bom, eu sou nordestino, Mangar quer dizer zombar, fazer pouco, ai de vocês se mangarem da fé do povo de Deus. Ai de vocês se zombarem da piedade de uma velhinha, da piedade de um jovem, que vem se confessar cheio de devoção e com uma consciência delicada. Ai de vocês, porque deles é o reino dos céus. Vocês serão padres a serviço da fé desse povo. É este povo o povo de Deus. É este povo a igreja de Deus. Ai de vocês, no dia que vocês mangarem da fé do povo, vocês se tornaram como os saduceus, como os fariseus, os doutores que nem entram no reino, nem querem deixar os outros entrarem. Ai de vocês! Ai de vocês! Estejam muito atentos para escutarem o Senhor e verem o Senhor na fé dos simples, porque a eles Deus se revela. E dos soberbos, seja com que título universitário estejam, Deus mantém a distância, mas a distância é bem grande. Porque o Senhor se dobra sobre o pobre, mas de longe, bem de longe, reconhece o orgulhoso. E quantas vezes isso pode acontecer? Um padre que faz pouco da fé do povo. E quantas vezes no seminário, que seminarista, <risos> é né? Quantas vezes? Cuidado. Cuidado para não esquecer que nós todos viemos desse povo de Deus foi a fé simples dos pais da gente que nos fez crer no nosso, em nosso Senhor maioria aqui a maioria aqui eu me lembro uma vez pregando o retiro num convento, numa comunidade no Nordeste uma professa simples disse Padre Henrique, eu Vivo numa crise danada na vida religiosa. Eu disse, por que irmã? Ela disse, olha, eu vim de uma família do interior da diocese de Garanhuns. Meus pais são analfabetos. Repare só essa história. Todo, todo domingo ele levava a gente para a missa na cidade. Os filhos todinhos, papai e mamãe. Na primeira sexta-feira de cada mês, a gente ia se confessar, a família toda. E quando a gente se confessava, no dia seguinte, o almoço era especial, porque todo mundo tinha sido reconciliado com Deus. Papai e a mamãe contavam para a gente, não tinha televisão, à noite contavam as histórias da Bíblia. Dizem, padre Henrique, as histórias eram todas atravessadas. Todas, que eles não sabiam ler, só o que eles escutaram, então... Abraão atravessava o Mar Vermelho, entende? Moisés era o pai de Isaac, contava, né? E as crianças, olha, imagine, menino escutando história, quando diz, era uma vez, né? Pois bem, faziam penitência às sextas-feiras, tinham a vida assim. E a menina disse, eu entrei no convento para servir por amor a esse Deus que papai e mamãe nos ensinaram a amar. E no convento eu vejo tudo tão fácil, tão fácil. Não se faz penitência, a gente não reza como eu rezava em casa, e eu hoje fico olhando para mim e tenho vergonha dos meus pais. Vejam, olha a fé dos pais de vocês, ou dos avós de vocês, ou de pessoas da paróquia de vocês que sustentaram a fé de você, sem dizer nada, só com o exemplo, só com a fidelidade. Nós não teríamos essa fé se não fosse o povo de Deus. E agora nosso Senhor nos tira do meio do povo, nos consagra, para nos enviar, não como donos da fé do povo de Deus, mas como servos, para servir, e defender a fé do povo de Deus. Defender dos lobos do mundo e da prepotência dos grandes na igreja, que se julgam sábios a seus próprios olhos e com doutrinas estranhas agridem a fé do povo de Deus. Nós somos pastores para defender a fé dos simples, dos pequenos dos humildes como diz o canto junto a mim as ovelhas terão paz poderão descansar agora pode saber viu que vai custar a vida de vocês podem saber se vocês quiserem entender o ministério sacerdotal meditem muito no capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. lá tem uma frase tremenda Tremenda. A morte trabalha em nós, a vida trabalha em vós. Para que o rebanho viva, o pastor deve morrer. Se o pastor não morrer a cada dia, morrer para sua vontade, morrer para si próprio, para suas expectativas, para sua comodidade, se o pastor não morrer, o rebanho não vive. Mas lembre do que diz o nosso Jesus, o nosso modelo, o bom pastor. Por isso o Pai me ama. Por isso. Porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu adoro. Ninguém tira na marra de mim mesmo. Eu a dou livremente. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai. É por isso, meus irmãos, que não se pode ser padre sem essa intimidade com Jesus. Essa intimidade Esse querer estar com ele Querer imitá-lo Querer sofrer o que ele sofreu Querer viver o que ele viveu Só assim eu posso ser padre E só assim o rebanho vai reconhecer em mim um pastor Senão é um salteador Aquele que não entra pela porta É ladrão E Jesus diz eu sou a porta Eu sou a porta das ovelhas Bom, voltemos. Aqui algumas perguntas. Somente quem tem um coração de criança desarmada, uma atitude de pobreza e humildade, pode acolher realmente Jesus e o reino que ele traz. Sou humilde ou prepotente? Reconheço-me pobre, débil, necessitado, ou sou tomado pela ilusão tremenda da autossuficiência? que às vezes a gente diz Senhor eu preciso de ti mas é só da boca para fora a gente se acha tão potente tão capaz enquanto a vida não der uma rasteira daquela que derruba que quebra a gente todinho, a gente não se convence disso às vezes Deus dá deixa mesmo que a vida derrube e triture a gente, é para nos salvar viu? é para salvar a gente da gente mesmo recorde bem um seguro indicador da minha atitude para com Deus é o meu modo de tratar os outros, sobretudo os irmãos mais próximos. Quem se julga grande diante de Deus e autossuficiente nunca tratará os demais com misericórdia e doçura. É sempre na peia, no reio, no metro da minha justiça e da minha medida. Quem trata os outros assim, pode ser rezadorzinho que dá gosto, mas a oração não vale nada. Rezou, rezou, mas nunca se abriu para o Senhor. Nunca, aquela oração nunca foi uma oração de escuta de verdade do coração do Senhor. Aquele que de verdade experimenta o Senhor tem entranhas de misericórdia. Porque sabe que não é digno e mesmo assim é amado, acolhido perdoado, querido por Deus é essa misericórdia, é dela que nós seremos ministros, que vocês serão ministros é importante ter sempre presente que minha atitude para com os próximos é a medida da autenticidade do meu relacionamento com o Senhor e isso já no seminário Meu modo de tratar meus colegas de turma meus colegas de diocese de me relacionar com os outros. O meu modo de me relacionar. Pode ser na quadra, jogando, rezando, organizando algum trabalho acadêmico. Tudo isso diz muito da maturidade, da veracidade, da seriedade, da minha experiência de Deus ou não. Então, é, é sempre importante olhar isso. Vocês sabem disso. Quanto mais cresce na comunhão com Deus mas se tornam benevolentes. Quando a gente tem mesmo uma vida com o nosso Senhor, a gente vê o irmão errado, o irmão que caiu, a gente não, não muda, não, não, não engana não. Ele caiu, ele errou. Mas a gente nunca se alegra com isso. A gente tem compaixão. A gente reza pela pessoa. A gente sente com a pessoa. É o sinal de que a nossa relação com Deus é verdadeira. É o sinal de que a nossa relação com Deus vai nos dando os sentimentos de Cristo Jesus, as atitudes de Cristo Jesus.